0: Oi, gente, nós somos o podcast Patrimônios Capilés e viemos com a proposta de evidenciar os diversos patrimônios que identificam e representam a nossa região aqui do Vale dos Sinos. Eu sou a Karen, sou historiadora aqui da Prefeitura de São Leopoldo. Eu sou a Giovana, sou
1: técnica em gestão cultural e atualmente graduando em museologia e estagiária da Prefeitura também de São Leopoldo.
2: Eu sou o Joel Santana, historiador, sou mestre em história e mestrando em museologia e patrimônio, já trabalhei em diversos espaços ligados à cultura, ao patrimônio cultural e atualmente sou o coordenador de patrimônio cultural da Prefeitura. E juntos nós formamos a equipe da Coordenadoria de Patrimônio Cultural da Prefeitura de São Paulo.
1: Então, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre patrimônio cultural e a sua relação com o urbanismo. Para nos ajudar nesse diálogo, nós convidamos o arquiteto Alberto Reck, que fez sua graduação na UGS, é pós-graduada em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de Dortmund e Mestre em Educação pela Unicins, possui experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Planejamento e Projetos de Edificação e atualmente é coordenador do curso de Arquitetura na Unicins.
2: Essa é então o segundo episódio do podcast Patrimônios Capilé. E na nossa conversa de hoje vamos abordar algumas questões relacionadas ao patrimônio cultural, destacando as relações desse tema com o urbanismo, os desafios de sua preservação e essas questões estão presentes no município de São Pouca.
0: Bom, então, pessoal, nós vamos iniciar entrevistando o Adalberto. E uma das primeiras questões, assim, que é um debate bastante atual né, e, por vezes, um pouco polêmico, é, tem a ver com a questão do patrimônio cultural, material e imaterial, que forma né, a identidade de um povo que ajuda a contar a sua história. É, então, assim Adalberto, nesse processo de escolha, né, nós sabemos que há uma seleção entre aquilo que a gente deseja evidenciar, né, preservando os bens que simbolizavam uma elite de uma época, deixando, vamos dizer assim, em segundo plano, a representação da comunidade de determinado período, por variados fatores. Aí você pode citar alguns também, mas nós colocamos alguns aqui, que fatores que influenciariam essa escolha, né, tais como a estética arquitetônica desses prédios, que de fato vem a ser né, mais rica em detalhes, bem como influências, sobretudo, da arquitetura europeia dentre outros fatores, como a escassez de exemplares arquitetônicos também que possam representar o popular. Então, nesse sentido, a gente gostaria de te perguntar quais seriam as suas considerações sobre esse campo do patrimônio cultural em relação a esses patrimônios reconhecidos né, e aqueles que são desconhecidos pelos órgãos responsáveis e também pela população em geral. a preservação do do patrimônio cultural no Brasil ainda possui um viés elitizado ou você acha que isso varia de região para região? E, se se sim, quais seriam os caminhos que você vê como uma alternativa né, para que a gente possa pensar a preservação para além dessa narrativa, uma preservação que seja mais inclusiva? Enfim, acho que seria mais ou menos isso. A palavra está contigo.
3: Bom, boa tarde a todos. Não. Critérios de identificação de patrimônio material e imaterial. Existem cartas, cartas de Veneza, tem a sucessão de cartas, cartas de Bagé, cartas, tem cartas de tudo que é reunião e encontro que se fez em torno do patrimônio. E nessas cartas aparecem diferentes enfoques, mas existe hoje já um senso comum em quem discute memória cultural e patrimônio, de que a memória cultural é muito mais ampla e está muito mais vinculada ao que realmente tem valor para o desenvolvimento de um povo do que propriamente as, as suas manifestações físicas, materiais. Assim, eu posso preservar um prédio pela excelência da arquitetura? Posso. Por quê? Porque isso é um valor cultural de uma cidade. A cidade é a maior produção cultural do homem. Então, um sítio histórico interessante, um prédio prédio de grande valor, significado arquitetônico, pode ser contemporâneo, pode ser um prédio de mais antiguidade, coisa e tal. Todos esses. Isso é um. Vamos dizer assim, é é um, um consenso já de que isso tem que integrar o patrimônio. Então, essa originariamente, o patrimônio era vinculado a monumentos. Aquilo que tinha uma grande representatividade. E só quem ganha monumentos é quem ganhou. É a parte vencedora da sociedade. Mas eu creio que esse conceito já está superado. No senso, vamos dizer assim, comum das pessoas, outros valores também aparecem com bastante frequência. Coisas muito antigas o valor de antiguidade é muito importante, porque é o que torna diferente uma cidade que tem um passado de uma cidade recém-criada. É aquele que invoca nas pessoas algum tipo de nostalgia, algum tipo de memória afetiva, alguma coisa que lhe identifica com o lugar onde ele está. Então, edifícios, edificações muito antigas, elas por si só já têm valor, já têm significado. Um outro aspecto que eu acho fundamental é a questão do valor sociológico. Porque a cidade é o lugar onde as pessoas moram, trabalham, se desenvolvem, crescem e moram. Então, nesse processo, elas deixam marcas. Então, de repente, tu vê uma vila operária junto a uma fábrica, isso tem um valor sociológico enorme, porque a relação de trabalho era outra. O empregado morava onde trabalhava. Se ele perdesse o trabalho, ele perdia a casa. Então, essas coisas contam como a sociedade se estruturava e, inclusive, como o capital trabalhava em função da exploração do trabalhador também. Então, a gente tem que reverenciar esses locais para que essas memórias não se percam. Existem também no patrimônio valores de referência regional. Claro que se eu estou na colônia alemã, alguma coisa que faça referência à colonização alemã, ela vai ter um valor muito maior para aquela comunidade. Por quê? Porque é, é, é a identidade daquela colônia. Né? Bento, ele tá, os caminhos de pedra. Lá em Milton Gonçalves, o nosso, a nossa Casa da Feitoria. Né? A Casa da Feitoria, ela, ela de uma certa forma, ela traduz o que vocês me perguntaram. Qual é o valor da Casa da Feitoria? Não se diga que é um exemplar arquitetônico deslumbrante. Não é. Tá? Mas a Casa da Feitoria tem vinculação com os seus primórdios. Os índios, os negros, depois veio a intervenção do arquiteto Théo quando depois criou-se o Museu do Imigrante, e eu até hoje chamo de Casa da Feitoria. Por que que é a Casa da Feitoria? Porque ela traduz todo esse processo das diferentes... Gênesis dos diferentes povos, como eles contribuíram na construção do município de São Leopoldo. O nome desse podcast é Capilés. Isso diz muito. Isso também faz parte, vamos ver assim, da análise de que valores teria teríamos que destacar nesses patrimônios. Esse é o patrimônio edificado. Mas existem outros patrimônios. Não, não materiais, ah, em São Leopoldo, tem simbolizado no Padre Rois uma tradição religiosa enorme. Isso é um patrimônio da cidade. As pessoas vão aí se reverenciar ao Padre Rois, lá no santuário. E tal. Não é que o santuário seja um prédio lindo, não é. Mas ali o valor maior não está no físico o valor maior está na relação de crença, afetividade, religiosidade das pessoas que acorrem àquele local. Existem coisas que são importantes até, como critério, por exemplo, quando um, um prédio tem uma raridade formal muito grande, um prédio com uma forma completamente inusitada, ele passa a ter um valor referencial. Em Porto Alegre tem o Castelinho do Alto da Bronze. Valor arquitetônico nenhum. É uma fraude histórica, nós nunca tivemos cidades medievais. Agora, o Castelinho do Alto da Bronze tem toda uma história por trás. Ele foi construído por um grande jurista que queria manter sua mulher presa no castelo. né? Tem toda aquela... E ele todo mundo sabe onde é o Castelinho do Alto da Bronze. Então ele passa a ter um valor referencial. E uma cidade é para ser lida. Então quando tu tem uma carta que ajuda nessa leitura, essa carta é importante. Então quando eu digo como é que eu chego daqui até lá, eu digo, não vai até o Castelinho, dobra à direita anda a três quadras e chega acho que iria. Esse valor referencial é importante também. Valor sociológico, valor antropológico, valor etnográfico, como é o caso da Casa da Feitoria, tem um valor até etnográfico. né? Existem algumas discussões em torno desses valores, porque as pessoas associam patrimônio histórico a coisas bonitas. Mas a história não é feita de coisas bonitas. Tem coisas bonitas. Mas ela, na verdade, a história ela é feita em toda a diversidade que se manifesta na participação da sociedade. É o caso, por exemplo, então nós vamos dizer que não vamos não se pode considerar patrimônio cultural o crematório de Lachau, na Alemanha. Por quê? Porque é um prédio feio, um monte de armazém, e lá se cometeram coisas horríveis. Mas tem na entrada é uma escultura de Segal. As pessoas se retaliando. Por quê? Para que não se esqueça. Então, isto também é patrimônio de memória. É patrimônio cultural. que as pessoas, então, vão passar a entender isso. E existe aquele patrimônio cultural que está na, na história das pessoas. Eu sempre gosto muito de conversar com os velhos, porque os velhos eles contam coisas para gente que de uma certa forma legitimam ou não os esforços que a gente está fazendo em recuperar determinados setores do tecido urbano. Eu em São Leopoldo, por exemplo, eu vejo a Rua Grande, né? Para mim é a Rua Grande. Em Porto Alegre a rua é da praia, Por quê? porque ela era a rua grande. E se vocês forem ver, a gente tem que, não pode desistir de resgatar esses, esses, esses espaços, porque esses espaços fazem parte do imaginário de uma grande parte da sociedade leopoldense o porto junto ao rio, aquelas ribanceiras ali atrás da Praça do Migrante, a ponte, ponte de férrea, belíssima. Ali tem um valor também tecnológico, é um tipo de tecnologia construtiva que só por isso já valeria a sua distinção como um patrimônio, em São Leopoldo, aquelas fundações de pedra bem sólidas, aquela estrutura metálica, treliçada, espacial, isso não tem tudo que esquina, isso só tem em São Leopoldo. Então, essas, esses, esses são, na minha maneira de ver, os critérios, ou seja, são muito abertos, e cada vez mais abertos. Se a gente pensar em patrimônio imaterial, aí a coisa fica muito maior, porque tem os saberes das pessoas. né? Os doces de pelotas são patrimônio imaterial. Por quê? Porque só existem doces de pelotas em pelotas. Porque aquilo identifica aquela comunidade que produz esse tipo de culinária. né? Se tomarmos como exemplo patrimônio imaterial, se discute muito a questão da paisagem cultural. Aí é uma ampliação do conceito. E tem a cidade de Santa Teresa no, na Serra, que lá estava se discutindo a possibilidade de tombar a paisagem, da paisagem ser identificada como uma paisagem cultural. Porque a arquitetura não é só dos homens. A arquitetura é de Deus também. Quando eu estou embaixo de uma figueira, eu estou abrigado. Como quando eu estou dentro de uma casa. Só que a paisagem cultural, todas essas identidades que a gente justificaria para preservar um edifício, um sítio urbano, um saber especial de uma comunidade, um local de grande valor histórico, um local de grande valor afetivo, uma paisagem notável, tudo isso tem contra si, e aí eu vou tentar fechar o que me foi perguntado, tem contra si os interesses imediatistas de quem detém o capital. Então, o que que acaba acontecendo? Com raras e honrosas exceções, o novo é visto como progresso e e o que se preserva é visto como estacionado. Então, eu sempre digo, nós temos que brigar por uma estratégia de metamorfose. As coisas antigas, as coisas de valor, as coisas com significado, elas têm que se passar por processos de metamorfose de forma a se justificar na sociedade contemporânea, evitando a necessidade de sua substituição por coisas novas, impessoais e normalmente sem um grande valor identitário, é insustentável a gente pensar que uma cidade vai ser vai ser sempre construída, sempre demolida e sempre reconstruída e sempre demolida e sempre reconstruída. Um disso vai acabar. E a gente teria que ter essa noção. É difícil, claro que é. Tem legislação urbana, tem a legislação urbana brasileira é muito boa. O problema é que ela sempre remete para uma regulamentação e daí não se regulamenta. Então é assim. Que bom seria, mas não foi. Porque tu chegas assim. Agora nós vamos fazer o um inventário de São Leopoldo. Trabalho notável, digno de destaque. Contrataram um profissional de grande reconhecimento na área fez um trabalho extraordinário. E isso vai para a câmara para receber a proteção como inventário, tá? lógico, vai chegar lá e, e tem aí o eu acho e eu não acho. E aí nós temos que afirmar que existem critérios. Esse prédio foi é preservado por este critério. Esse prédio pode não ser preservado porque ele não se enquadra nos critérios que foram adotados para inventário. Mas isso significa que o inventário detém todos os critérios? Não. Pode acontecer de chegar lá na discussão da Câmara do Inventário e alguém chegar e dizer, mas ninguém se lembrou daquela casinha que tem na rua, não sei de onde, que tem um metro e meio de largura, com uma porta e, em cima, um óculo. E aquilo é uma casa é a menor testada. Isso existe em Porto Alegre, uma casa de 1,20 de testada. Raríssima. E pensar que uma pessoa mora e vive num corredor. Olha o significado que isso tem para mostrar em que sociedade nós vivemos e que tipo de nível de distanciamento social não esta pandemia que esse distanciamento social da pandemia é um distanciamento social diante de um apocalipse que aconteceu aí, diante de um, de um, de um inesperado. Eu faço distanciamento social de quem tem para quem não tem nada. Se eu estou andando aqui na, no, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, ali tem um quilombo. Quantos sabem que ali tem um quilombo? Eu, Anamê? Uns dois, três estudiosos de urbanismo, os quilombolas. Por quê? Porque a história é dos negros e os negros, tradicionalmente, não são vencedores na sociedade. Então, a sociedade releva. Ali é que tem que preservar. Aquilo ali é que tem que olhar. Porque aquilo ali é que pode nos permitir uma reflexão que nos leve para uma sociedade mais justa, mais plural e melhor. E onde a cultura não seja um privilégio dos iluminados e dos cultos. Onde a cultura seja reconhecida na sua forma essencial. Pode ser uma pessoa extremamente simples e, ao mesmo tempo, ela ter aquela cultura que, do lugar de onde ele vem, ele traz. E sabe se relacionar com o mundo. Não sei se respondi, mas é como eu vejo a
0: com certeza, Doberto. muito obrigada pelas tuas... Nossa, eu fiquei aqui pensando mil reflexões, assim tendo a concordar com a maioria das coisas que tu apontou aqui. Acho muito relevante a gente ter essa discussão, esse debate super atual. E, enfim, né? são conflitos que vão continuar existindo, que fazem parte da história, os conflitos eternos entre uma narrativa de vencedores né, contada pelos que estavam no poder. Isso é, infelizmente, ainda é muito atual. Mas a gente vai desconstruindo isso, ressignificando né, e aos poucos tornando essa, o nosso patrimônio mais plural possível.
1: Continuando, então, a nossa conversa, é, a gente pode ir mais para o lado agora do urbanismo né, e pensando que ele é o saber relacionado ao estudo e planejamento das cidades que tem esse objetivo de perceber as relações entre os espaços e a sociedade, né? Então, uh, não é possível discutir o patrimônio sem tocar nas questões urbanísticas. Então, para ti, quais são as tuas, uh, quais são as tuas percepções sobre essa relação entre patrimônio e urbanismo?
3: O urbanismo, na verdade, é um modo de vida. Isso já dizia Louis Vuitton. Né? É um modo de vida, é uma opção que a sociedade adotou predominantemente no mundo de morar em cidade. Por isso que eu digo que a cidade é, a maior produto, é o maior produto cultural do homem na Terra, são as cidades. Então, o urbanismo, ele parte do pressuposto de que essa aglomeração, essa urbanidade oportuniza as pessoas espaços de cultura espaços de saúde, espaços de vivência, espaços de educação, de convivência, que na, na, na vida rural isso não, não teria com a mesma riqueza. Porque o urbanismo ele junta ao, a, ao, fa, a, ao fato da pessoa ter optado por morar numa cidade, a densidade e a diversidade. Então, Patrimônio tem tudo a ver com urbanismo. É a história, a cidade se faz e vai, e vai criando suas marcas, vai tendo suas cicatrizes. E isso é que vai contar a história daquela cidade. Normalmente, a gente tinha década de 30, os modernistas diziam que as cidades funcionalistas teriam que funcionar. Isso deu origem a uma série de cidades, como Brasília, né? Argel, até Belo Horizonte, no começo. Tem Uma série de cidades projetadas que tinham por ambição fazer com que a cidade funcionasse. Só que, para a gente fazer com que um espaço funcione, a gente tem que primeiro entender como funciona. Então, o que que acontecia? Os arquitetos, e aí é a minha profissão, é a minha classe, desenvolviam modelos de cidade onde as funções básicas da Carta de Atenas existiam, que era habitar, trabalhar, recrear e circular. Então, se a gente conseguisse isso a cidade funcionaria e a cidade atenderia de uma forma a todos. Em primeiro lugar, nós não temos como absur- ah, nós não temos como, vamos dizer assim, deletar o fato de que a nossa sociedade é muito diversificada na sua composição e em seus valores. Então, o que é bom para um não é bom para o outro. Então, se estabelecem essas essas questões de conflitos na discussão do tecido urbano, do crescimento urbano. Porque, do campo cultural, as pessoas vão dizer não, a memória é a base da cultura, porque a cultura é processo. Se eu não tiver memória, eu não tenho cultura. Né? No campo econômico, eles vão dizer assim, mas o que tem que é desenvolver a cidade. No campo social, nós podemos discutir como é que nós vamos fazer para evitar que esse abismo social que existe nas cidades não atrapalhe a funcionalidade, a beleza, a estética da cidade? Do campo político, como nós vamos nos assegurar de que essas disputas políticas vão convergir para um futuro melhor das cidades? Não tem como. Por quê? Porque reproduzem, em última análise, toda a diversidade. Então, a cidade, por princípio, é um ser vivo complexo e de difícil entendimento. Poucas pessoas conseguem falar sobre cidade enxergando ela na sua complexidade integral. Que a gente fala do lugar da gente. É aquilo que o Bourdieu diz, eu venho com meus hábitos. Eu sou Adalberto, sou um professor universitário, sou um arquiteto. Como bom arquiteto, eu sou escravo dos meus olhos, eu adoro coisas belas. Né? E isso já, de uma certa forma, isso já me coloca num lugar, nessa arena, porque a cidade é uma grande arena, onde está todo mundo disputando por espaço e disputando por sucesso. Cada um vem de um jeito. E conforme se articulam os grupos, mais ou menos, algumas coisas acontecem com mais eficiência ou menor eficiência. Às vezes há uma conjunção astral que se desenvolve muito o lado social da cidade. Dois, três anos depois, se libera tudo, diz que isso aí é um atraso, nós temos que renovar, vamos criar territórios contemporâneos, bom mesmo é morar em Barcelona, vamos morar em Madrid, vamos a Berlim. Passado mais cinco, seis anos, aí o pessoal diz não, vamos criar uma cidade desenvolvimentista, qual é a função que a nossa cidade vai ter, o que, é que nos interessa. Então, o urbanismo e a memória têm tudo a ver. E o urbanismo, na verdade, ele, vai ter, ele tem que ser regrado de alguma forma. Aí surgem os planos diretores. O pessoal tem aquela visão de que, com uma convenção de condomínio, os condôminos vão se dar bem. E o plano diretor é uma convenção de condomínio da cidade. É assim que a cidade vai crescer. A aprovação do plano diretor já é uma demonstração de força de alguns grupos em detrimento de outros. Porque se aprova, o que os que estão ganhando nesta arena toda. Não estou falando nenhuma novidade, todo mundo sabe. Até tinha uma charge do chargista Neutaíra Abreu, o seu Thiago, meu colega de turma, arquiteto, que dizia: tinham dois Galdério conversando e eles. O meu plano diretor é com queijo, presunto e queijo e o teu. Porque, claro, as câmaras se enchem de gente mandada lá para bater palma, para poupar, e chega gente para prometer fundos e os imundos. É aquela loucura a aprovação de um plano de diretor. Eu já coordenei o plano de diretor de Porto Alegre em três, em três edições. É uma loucura. Tá? Mas, tudo bem. Só que o plano diretor tem que dizer como, quando, onde e quanto. E tem que ser por zona, porque tu não pode ter um plano diretor para cada imóvel. Então, quando tu dizes nessa zona aqui, tu pode construir duas vezes a área do terreno. O que que acontece com a casa do seu Zé, que era uma maloquinha histórica, onde tinha um terreiro? de Umbanda, onde todos aquele pessoal ia lá fazer tá ela não tem potencial construtivo então quando eu dou potencial construtivo lá em cima eu sentencio de morte aquela casa então a legislação urbana ela cria espaços então vamos criar áreas especiais onde nós vamos preservar o patrimônio então cria áreas especiais onde vão preservar o patrimônio tá Especiais para quem? Porto Alegre tem áreas especiais de interesse cultural. Belíssimas áreas. Mas se tu não está, se tu não é a bola da vez, se tu não está entre os que estão sendo vistos, se quem poderia te valorar não está nessa arena discutindo ao teu lado, muita coisa fica de fora. E aí, o plano de diretor, em vez de ajudar, ele atrapalha. Porque ele determina, por exemplo, eu tenho um terreno, eu posso construir 300 metros quadrados de área. O plano de diretor multiplica por três, derruba minha casa. Ele derruba a minha casa. Por quê? Porque eu tenho uma vantagem locacional. Os terrenos mais bem localizados, quando tem baixo potencial construtivo, eles tendem mais ligeiramente a serem renovados. Por quê? Porque o fator locacional é muito importante na vida urbana. Antigamente se dizia habitar, morar, trabalhar, e isso criou uma cidade especializada. Tem bairro só residencial, um perigo de dia. Tem bairro só comercial, um perigo de noite. E tu tem que ir de um para o outro. Super importância no sistema viário. A fúria rodoviária Acabou com vários tecidos urbanos belíssimos. Por quê? Porque tu tinha que ir alargando as ruas. Até que uns loucos aí disseram assim, o Penhaloso é um. Nós temos que fazer o contrário. Vamos parar os carros. Que engarrafe! Senão nós vamos acabar, a cidade vai acabar sendo só uma autopista. E nós vamos ter uma parede de 180 mil metros de altura com um metro de largura onde as pessoas vão poder viver. Porque tu vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo e derruba um quarteirão inteiro para botar um estacionamento. A cidade funcionalista tinha esse Aí surgiu a discussão da cidade figurativa. Não, vamos trabalhar com cidades figurativas. Assim. A cidade-jardim, essas teorias mais culturalistas, cidade-jardim, cidade-linear, cidade-industrial, cidade tudo, elas tinham essa relação então, vamos prestigiar mais a cultura. Mas ela sempre esbarrava numa coisa, não tem a diversidade. tu fazer uma cidade-jardim, ela tem uma densidade muito baixa. Então, o valor do solo sobe muito. Então, ela passa a ser elitista e excludente. E, para que esses jardins estejam cuidados, nós temos que ter os jardineiros. Então, quando se diz urbanismo, patrimônio e memória, é tudo a mesma coisa. E tudo tem uma grande dificuldade de conversar, de consertar, de apontar para um caminho mais seguro. Vocês querem ver um exemplo? o, O quarto distrito em Porto Alegre. Eu entrei na prefeitura para trabalhar na Secretaria do Planejamento Urbano em detalhamento de áreas especiais culturais, em 1978. Já se discutia o quarto distrito. Tinham três grandes proprietários que eram donos de 70% do quarto distrito. Eles não tinham interesse em construir nada. A cidade foi caindo. Ela não morreu, porque tem gente que mora lá. Mas ela foi perdendo, vamos dizer assim, a importância dentro da estrutura geral da cidade. É uma área que ficou jogada. Ela fica lá. Ali tem locais lindíssimos. Na Nilo Berlim tem vilas operárias lindas, os casarios, está tudo decaído. Por quê? Os proprietários não tinham interesse naquele momento. E quem movimenta normalmente, quem dá valor ao solo, é a ação do poder público. Abre uma grande avenida, aí os valores vão lá em cima. Então o pessoal fica especulando, vamos ficar esperando. Né? E, e aí começam esses processos. Daí o poder público diz, nós temos que fazer alguma coisa. Vai lá e melhora tudo aquilo ali. O que, que acontece? Os coitados que moravam lá são expulsos sei lá. É o processo de gentrificação. O urbanismo. A urbanização normalmente é acompanhada de gentrificação, expulsão dos locais. Assim como o homem branco chegou aqui e matou os índios e submeteu os escravos, a mesma coisa é o urbanismo, a ação urbanizadora chegando nos locais onde... Existem oportunidades de negócios e tem algumas pessoinhas ali. E gera... Que perde o poder aquisitivo, né? Que perde o poder aquisitivo. A, a periferia
0: a... vai ficando mais periférica
3: ainda. Ou mais periférica ou vem para algum local decadente do centro.
0: É, também.
3: Porque tem a, como as estruturas... O que não é velho, o que não é novo, não vale no imaginário comercial. Por quê? Porque o novo é o novo. Imagina, a gente tem que olhar para frente, para frente é que se anda. Mas a a vida ataca a gente pelas costas. Não ataca pela frente. Eu já vivi muito. Então, a gente sabe que a vida não é uma linha reta, vai para aquele lugar e vai dar certo. Então, o que que acaba acontecendo? fazem grandes investimentos urbanos, geram uma mais-valia, e essa mais-valia é apropriada pelos especuladores, em detrimento dos moradores locais. O Vidigal, do Rio de Janeiro, foi todo urbanizado. Hoje em dia, ninguém mais que mora no Vidigal é vidigalense original. Foi tudo embora. Aí ele diz assim, ah, mas eles melhoraram. Imagina, eles tinham uma casinha lá que não valia nada, né? não valia nada, e ele conseguiu vender por dez vezes o valor, ele nunca investiu nada e vendeu por um valor muito bom para um, um cara conseguir um prédio novo lá. Eu digo, mas para onde é que ele foi? Ele perdeu a cidadania? Ele foi lá para onde o diabo perde as botas? Né? Então, esses são os aspectos, o urbanismo e a memória. Eu acho que essas relações a gente tem que fazer muita reflexão. Eu procuro sempre, quando eu estou dicionando urbano os meus alunos, fazer entendê-los que a gente não entende, mas que a gente tem que prestar atenção. Porque nunca é o que parece ser. Acho que é isso. Eu sou um pessimista, já deu para ver, né?
2: Olá, gente. Muito bom, muito bom, Adalberto. Muito bacana a reflexão. Importantíssima para nós. Eu fiquei, eu tô
0: é, eu fiquei pensando só, numa, só um detalhe aqui. Fiquei pensando, Adalberto, não sei se se encaixa no que tu falasse para a gente agora, mas dentro desse processo de gentrificação, isso é uma pergunta é, que me veio à mente agora. Nesse processo de gentrificação, entrariam é, os, as, os edifícios que possuem uma estrutura né, de segurança, de até mini-mercados, eu já vi em outros países, onde você faz condomínios super mega equipados, com praças, com todo tipo de de academias, uma uma vida privada ali. né? E você tem... uma insegurança na, na parte externa, que, que tem a ver também com a parte urbanística da cidade. E aí, eu fiquei pensando na importância da valorização dos espaços públicos para que a população se aproprie dos espaços públicos, para que essa sensação de insegurança né uh, diminua e que todo mundo se dê conta, que eu acho que isso é um grande problema do Brasil, assim a, a diferença entre o público e o privado. né Você valoriza muito o privado e o público não importa. Não, o público não é de ninguém. E se for ver em outros, em outros países, o público é de todos e é cuidado por todos. Tem sensação de, de pertencimento. Mas no Brasil, a, a, não sei se é a arquitetura, mas é algo que está muito em voga. Existe uma hegemonia da, do, da, dos condomínios e dessa. Essa, isso se vende muito, né? Você vem morar nesse condomínio aqui, luxuoso, que tem tudo, super equipado, e você vai ter segurança. Então você privatiza tudo, né? todas as questões públicas acabam sendo compradas. E quem pode, quem tem poder aquisitivo, vai ter essa estrutura. E quem não tem, fica mais uma vez excluído. Só pensei isso assim
3: agora. É, não sei se você é está me perguntando sobre a minha opinião, mas é que, na verdade, eu falando em dois aspectos que são muito importantes no urbanismo. primeiro é o porte das coisas. Antigamente, uma cidade era misturada. No centro tinha a igreja, a prefeitura, o banco, a praça né? e algum pequeno comércio. Com o tempo, com a especialização funcional, e aí o funcionalismo, o modernismo atrapalha um pouco, o porte das coisas mudou. Então, antigamente, a habitação, o máximo era um edifício. Hoje tem condomínios residenciais enormes, são verdadeiros guetos que tu sempre atravancando, astravancando toda a circulação urbana, porque tu cria uma uma cidade medieval contemporânea, cercada de muro por todos os lados, e todo mundo que chega ali tem que dar a volta. Tem que dar a volta. Se tu vai ver os equipamentos de entretenimento e lazer, hoje são todos mega a gente discuta qual é a arena maior. Se vocês forem ver indústria, são parques industriais. Então, o porte das coisas, por uma questão de economia de aglomeração ou por uma questão de preservação do seu território, determinou que a cidade tem várias ilhas no meio dela e vários percur- percalços e coisas que realmente atrapalham muito a organização territorial. Tá? O condomínio horizontal é uma invenção do diabo, como eu digo, porque ele não existia nem na legislação brasileira. 90% dos condomínios são, são frios, não, não tem base legal para aquilo. Tá? E criou guetos de emergentes, normalmente de pessoas emergentes, que você sabe que qualquer pessoa que progrida, o maior medo dela é dar para trás. E e criou esses guetos dentro da cidade. Daí vem a questão da segurança. Por que que vem a questão da segurança? Porque daí começa todo mundo olhar para o seu bairro, eu quero largar o meu filho para brincar dentro do condomínio. Eu pegava... Bom, eu, 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 graças a Deus, eu tive infância. Eu pegava uma bicicleta, eu era de Cachoeira do Sul, e andava pela cidade inteira de bicicleta, o meu pai e a minha mãe não se preocupavam, Eles daqui a pouco ele chega. Meu mundo... Eu, eu tinha outra visão de mundo do que uma criança confinada dentro de um condomínio. Ah, mas é o único jeito da gente ter segurança. Isso aí é o abismo social que eu já falei. Nós nunca vamos ter segurança quando uma pessoa vive com 200 reais e tem gente com 180 de salário. 180 de salário. Não existe como ter segurança. Aí é aquela história do Djavan. O que é não ter e ter que ter para dar. Aí não tem jeito. Ou nós diminuímos essa distância ou nós não vamos ter segurança. Não é uma questão urbana. É uma questão socioeconômica. O espaço público. A pandemia poderá vir a nos ajudar. Porque nós ficamos confinados durante esses dois anos. E está todo mundo louco e para a Então, o espaço público pode vir a ter uma segunda chance. Porque... O que, que vinha vindo no espaço público? O espaço público era só um por onde, entre onde eu estou e onde eu quero chegar. E agora não. Ontem, domingo agora, os parques de Porto Alegre tiveram grandes aglomerações. Altamente não recomendável. Nunca estarei de acordo. Mas por que, que acontece a aglomeração? As pessoas estão precisando. Então, eu acho que agora, pesquisar o espaço público, inclusive tem um dos nossos professores que a tese de doutorado dele é esta, a ressignificação dos espaços públicos. Pesquisar os espaços públicos agora pode nos apontar para uma reversão de tendência dessa coisa de cada um no seu quadrado. E poderá também nos dar a lição de vida, porque você vai começar a enxergar o outro porque se tu fica muito fechado num determinado setor urbano, tu perde a visão da realidade. Tu não sabe o que, como é que vive o, o Cristo lá fora. Então, nesse aspecto, eu vejo o espaço público como um lugar muito bom de debate e de pesquisa para os arquitetos e urbanistas daqui para frente. Sociólogos, antropólogos, historiadores, é, todos. Né, geógrafos. São bons nisso, os geógrafos. Trabalham bem com território. Mas é isso
2: muito bom Adalberto. que bom, bom. então Adalberto, com, entendendo que esse momento é um momento bastante complexo das relações do patrimônio com a cidade né com a importância com esse enfrentamento da especulação imobiliária né com essa com essa série de fatores que tu apresentaste que bem que mostra essa complexidade que vai perpassar áreas e que, além disso, né, vai vai ter os interesses, os conflitos, né, sejam eles das matrizes que forem, né, a gente quer entender e saber a tua opinião de quais são os atuais desafios que a preservação do patrimônio vai enfrentar. E tentar entender também se a educação patrimonial pode ser um caminho para enfrentar esses desafios.
3: Educação sempre é caminho. Pode ser um mau caminho, mas sempre é caminho. Né? Então, se tu tiver uma educação patrimonial não doutrinária, uma educação patrimonial aberta, inclusiva, tá? não, não, não egoísta, não, não de afirmação de quem venceu, aí a educação patrimonial vai ser com certeza, um bom caminho para a preservação da nossa memória. Desafios. O principal desafio do patrimônio cultural, na minha avaliação, é a tendência à renovação do nosso mercado da construção civil Por quê? Porque, num país como o Brasil, onde muito pouca gente é preparada para trabalhar, a construção civil é o espaço onde se gera maior número de empregos, onde se tem os melhores financiamentos e onde se exige a menor especialização de quem lá vai trabalhar. Tanto que a nossa construção civil ela não é contemporânea. Pouco se trabalha com pré-moldado, com economia de recursos. Não, é uma, é uma obra antiga que gasta florestas para fazer formas que bota milhares de tijolos fora, né? Então eu vejo assim, a, a, o Brasil tem uma política de desenvolvimento baseada numa política econômica que prioriza o desenvolvimento da construção civil como válvula de escape para as pressões que a sociedade está impondo a quem dêem as decisões políticas. Não sei se me fiz entender. Mas, se eu sou responsável por um país e eu tenho que gerar emprego, onde é que eu vou gerar emprego se ninguém está preparado para nada? Onde país não precisa preparar, é na Constituição Civil. E, se eu vou financiar a construção Civil, eu vou aquecer o mercado da construção Civil. Onde é que as pessoas vão construir? Depende. Se for programa Minha Casa Minha Vida, ou agora, o Casa Verde e Amarela, Vão construir lá onde já perdeu as botas, porque é R$ 75 mil por casa, quanto menos pagar por terra, mais casa faz e azar do goleiro. Vão morar lá no fim do mundo. Tá? Mas o mercado formal da construção civil ele escolhe os locais onde tem boa acessibilidade, boa visibilidade e boa, bom potencial de investimento. E muitas das vezes são locais onde os valores de memória e de patrimônio estão localizados. Então, tu estás assim, do lado de um prédio histórico de grande significado e do lado se ergue um edifício de 22 andares. Por quê? Porque o plano diretor deixa, porque o mercado demanda, e existe uma noção assim de que o novo é que é o contemporâneo. Eu acho o novo é a coisa mais antiga que existe. O novo seria preservar as coisas e ressignificá-las. E não ficar botando material fora a vida inteira. Vai, não vai ter plantio de madeira que chegue para fazer o escoramento dessas formas. Não vai é, é aquela coisa, não tem mais saibreira para fazer tijolo daqui a Aí ah, o cimento e tem esses monopólios, o cimento é um monopólio, todo mundo sabe, tem um dono de cimento no Brasil. Imagina a força. A força que tem a construção civil. E a construção civil, ela trabalha com números. Quantos ela entrega, mas principalmente quanto de mais valia ela retira. É o maior, é um investimento muito mais seguro. Hoje em dia tu investe num banco tem uma caderneta de poupança, ou você tem um CDB, ou uma LCI, ou uma LCA, o rendimento não. Então, o pessoal está voltando a se direcionar para o mercado imobiliário. Que, na década de 20, do século passado, foi o que se chamava produção rentista. tu tinha casas para alugar. Agora não é mais casa para alugar. Agora é para vender, 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 vender. É girar. Tem que girar. Então, esse é o maior adversário do patrimônio. Eu não tenho nenhuma dúvida. É a política econômica brasileira, baseada num processo de substituição dos tecidos urbanos por novas construções, para inflar o mercado da construção civil e permitir a especulação da mais-valia urbana. Isso não é novidade. Quando o BNH foi fundado, a Sandra Passarinho, a ministra, fez um discurso e disse assim, vamos vender casas para os pobres, porque daí eles vão passar a vida trabalhando para pagar aquelas casas e vão parar de nos incomodar. Esse discurso existe. Né? e tem também o nosso famoso discurso do senador do Salgado Filho que virou aeroporto que ele disse uma vez analisando a política das habitações sociais no Brasil eles não vamos confundir classe trabalhadora com essas casas de cachorro onde moram esses que não servem para nada essa roda de vagabundagem então aí eu estou colocando uma outra variável a Constituição civil poder socioeconômico e infelizmente é dói dizer mas é a mentalidade egoísta da classe média alta brasileira que só olha para o seu umbigo e quem não for parecido com ele não tem valor e é isto que nos traz até aqui isso eu estou falando como não poderia deixar de ser eu estou falando com toda a franqueza para vocês, eu não escolhi nenhuma palavra, para mas vocês me, me, me cutucaram, e eu gosto, eu gosto de uma polêmica.
1: Então a gente chegou a um momento um pouco mais leve, que a gente tem a, a proposta de relembrar algo afetivo sobre São Leopoldo, então a gente convida A nos contar alguma lembrança que tu tem e que faz tu pensar a cidade de São Leopoldo de uma forma afetiva.
3: Eu tenho tudo a ver com São Leopoldo, embora eu nunca tenha morado em São Leopoldo. Eu fiz minha vida na universidade. A universidade é um discípulo. Então, para mim, São Leopoldo é uma terra que me acolheu. E é uma terra que me oportunizou o meu desenvolvimento pessoal. Me oportunizou excelentes relações com pessoas maravilhosas que eu conheci. Então, São Leopoldo, eu tenho esse lado. E tem um outro aspecto que nunca falei para ninguém, mas o meu tataravô, Johannes Heck, em 1824, no Flieger Adler, na Águia Voadora, aportou em São Leopoldo o meu tataravô veio no primeiro barco que encostou em São Leopoldo. Isso não é uma memória afetiva, isso é uma memória que me foi contada. Porque eu não tenho como saber disso, eu não era vivo. Mas aí isso me toca. Quando eu olho o, o, o Rio dos Sinos, eu fico pensando assim, essas pessoas chegaram aqui, uma mão na frente, outra atrás, tá? para trabalhar, e São Leopoldo tem lugar para todos eu acho que dentro da região metropolitana ainda é uma cidade um pouco menos excludentes que as demais. E tem essa diversidade toda. Então, eu acho que isso é o que mais me toca em São Paulo. Entendeu? Se tu for pensar em memórias cotidianas, eu tenho memórias muito tristes em São Paulo. Eu tenho a memória de uma casa que foi sendo demolida na frente da biblioteca pública, e que eu quase morri brigando. E não conseguimos E ela foi derrubada. Mas também tem muita coisa alegre para lembrar. São povo tem essa, essa coisa, uma cidade mais... Sabe essa coisa dessa cidade mais... Com um cheiro de gente, São povo tem cheiro de gente. Assim, diversidade. Tu te mistura nas ruas, tu, eu acho que isso é, é o charme da cidade.
0: Nós vamos chegando ao final do nosso podcast e no último momento é, a gente geralmente faz uma indicação cultural, né? E como estamos falando de São Leopoldo, é, a nossa recomendação será esse tema. Então, o que que você parou, né, Roberto, para a gente indicar para os nossos ouvintes
3: hoje? O que, que eu poderia indicar para os nossos ouvintes como indicação é. cultural? Isso. É. Hoje toda a cultura passa por ficar em casa. Né? porque a cultura hoje ela está muito prejudicada. Né? Então o que, é que eu digo? Nós temos que tentar manter as cabeças funcionando, né? E está muito aberto a esse série de eventos, essas lives que tem que trabalham com cultura. E é, mas como evento mais próximo de debate cultural que eu vejo em São Leopoldo está o nosso inventário. Por quê? porque o nosso inventário vai permitir que, de uma certa forma, São Leopoldo assegure, se não tudo, em boa parte, grandes testemunhos do desenvolvimento urbano, social e antropológico da cidade. Então, eu vejo isso perto, eu não vejo isso longe. Os meus eventos normalmente são de trabalho, eu penso tem que trabalhar nisso agora. Nós vamos ter que trabalhar nisso. E eu recomendo quero dizer que São Leopoldo tem um momento tão difícil como o que nós estamos vivendo, tu ter uma perspectiva de aproveitar o momento e criar condições de que no futuro a cidade tenha um salto de qualidade no reconhecimento dos seus valores e suas memórias, eu acho que é um privilégio. São Leopoldo vive uma perspectiva que decorre de um trabalho que foi feito e que se projeta para o futuro, preservando a nossa memória. Poucos municípios estão trabalhando nisso. Uma outra coisa que eu recomendo a vocês tá, é que, se possível, em breve, estaremos lançando um concurso público, Estamos, a Unicino está trabalhando nisso, junto com a prefeitura, com o museu, para a restauração da Casa da Feitoria. Então, o que eu digo assim, eu não vou dar uma diversão para vocês. Eu, eu, eu leio um livro por noite, eu não dormo. Tenho livros maravilhosos para recomendar, mas não vou recomendar livro. Eu vou dar uma missão para quem estiver por aí me ouvindo. tá? Vamos agora acompanhar esse projeto de recuperação desse, desse exemplar, e de
2: ressignificação
3: e de reconhecimento na sua diversidade da casa do... do Para todo mundo é casa do imigrante, mas muito antes era a casa da feitoria. E ali nós vamos nos lembrar, não só dos alemães, e olha que eu sou alemão, o meu pai era em Heck, não só dos alemães, mas a minha bisavó materna era de Santana, era mudra. Vamos nos lembrar dos índios, vamos nos lembrar dos negros, Porque, na verdade, a grande qualidade do Brasil é a sua diversidade, tanto na
2: natureza, como principalmente na nossa economia. Que bacana, Roberto, que bacana. Obrigado pela tua participação, Roberto. Na verdade, eu queria te dizer que a cidade te acolheu, mas tu também é um presente para a cidade nesse processo de, de construção da memória, da defesa do patrimônio. Enfim, de, de todo esse legado que a gente tem na cidade e que é importante, que contribui tanto, e há tanto tempo, com o Conselho do Patrimônio, formando profissionais na Unicinos, enfim, com, tanta, com tanta gente espalhada por aí, que passou pelas tuas mãos, né? há né? é, 42
3: anos de docência. Quantos? 42 anos que eu dou aula. Afiliado, eu tenho 837. Arquitetos, meus afirantes. A esta cidade, com sua belíssima universidade, que me proporcionou, pela sua localização, acolheu gente de tudo que é lugar. Isso é uma coisa que ninguém percebe, mas a Unicinos, em São Leopoldo, ela é um centro regional de difusão cultural. Eu tenho aluno do sul de Santa Catarina, eu tenho aluno do Paraná, eu tenho aluno. Ela traz gente e tudo isso converge para esse cadinho aí que
2: valora e nos valoriza. Que bacana, que bacana. É isso, né? Não, sem dúvida, a Unicinos é um patrimônio nosso, né? colocado aí a serviço da educação transformada. Na verdade, ela é um é marco que transforma a cidade. Né? Ela é, um... é o também, né, claro. ter isso, te agradecer muito, né, a tua participação, né, para a gente depois vai te mandar o link, compartilhar os dados, as informações, né, então, se você gostou dessa conversa, fica o convite para compartilhar com seus amigos, nas redes, né, você pode fazer contato conosco pelo nosso e-mail patrimoniocultural.ns.gov.br. E, bom, gente, acho que era isso, nós vamos ficando por aqui, comentem nas redes sociais da Secretaria de Cultura se gostaram desse segundo episódio e também para sugerirem aos seus amigos né, temas para abordarmos aqui. Então, tá, uma boa noite a todos, um abraço, tchau.
0: Obrigada, Adalberto, pela participação. Tchau, pessoal, até a próxima.
2: Eu que agradeço
3: pelo convite. Boa luta para vocês.